0: Hallo en welkom bij aflevering 378 van de Design for Impact podcast, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Danielle Hirsch. Danielle is milieu- en ontwikkelingseconom. Ze verhuisde op 20-jarige leeftijd naar de stoppenwijken van Mexico... waar ze aan de lijve ondervond hoe onze economische realiteit... heel anders is dan de theorie van de universiteit. In de jaren negentig werkte Danielle als internationaal consultant voor lokale overheden... in landen als Chili, de Centraal-Aziatische Republieken en Bangladesh... maar ook voor de VN en Wereldbank en Nederlands provincies... Ze is directeur van Milieu- en Mensenrechtenorganisatie Both Ends, lid van de ABN AMRO Sustainability Advisory Board, fellow van het Donela Meadows Sustainability Institute en maakt deel uit van de Nederlandse delegatie naar de Europese Groene Partij. Het was een super interessant gesprek met Danielle. Ik heb veel geleerd en ik denk ook dat jij hier veel kunt uithalen. Laten we beginnen.
1: Welkom bij De for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Danielle Heers. Welkom Danielle.
1: Dank je, leuk om hier te zijn.
0: Ja, we hadden al een voorgesprek gehad. Ik had je eigenlijk nog dat je directeur bent van Both Ends. En in dit geval Both Ends gaat over dus het hier en daar. En het daar is um, in mijn mening vooral het, groot, het zuidelijke halfrond. En ik herinner me het gesprek... Wat, en dan, dan, ik pak even de inleiding. herinner me het gesprek wat ik had met um, Alain C. En zij is bezig met nee, micro... Financiering, maar ook nadenken over microverzekering en microhypotheken. en dat soort dingen. Op, op plekken waar, waar de grote banken niet zijn. Mm -hmm. En zij waar ha het over impact maken. en waar het over. De, de, de terugdringen van sociale en ecologische ongelijkheid. dat is waar ik mee bezig ben. En zij had het over hier en daar. En toen dacht dat, dat vond ik. Ik vond dat een fantastische toevoeging. Daarom dat both. sprak me daar ook gelijk aan, die gedachte. Ja. omdat het dus aan beide kanten gaat. Leg eens uit, wat doet Both Ends?
1: Uh, Both Ends wij werken om uh, de uh, milieubewegingen in het, wat wij noemen het mondiale zuiden te versterken. En het zuiden is niet alleen het zuidelijke halfgrond. Er liggen natuurlijk heel veel landen op het noordelijke halfgrond die ook te kamp hebben met uh, laten we zeggen, de afhankelijkheden die gecreëerd zijn in de, in, tijdens de kolonisatie. En wij kijken dus naar al die landen die in de mondiale economie tot nu toe aan het kortste eind trekken omdat we nog steeds de regels die we 500 jaar geleden met z'n allen uh, hebben opgelegd aan een hele grote groep mensen in de wereld. Uh, aan het implementeren zijn en daar hebben we ongelooflijk veel mensen last van. BOTENS is dan opgericht om uh, de milieubeweging in dat mondiale zuiden. Waar je dus ook aan kan denken aan uh, landen in Oost-Europa. In, in veel landen in Azië die op het noordelijke halfrond liggen. Om uh, die Milieubeweging daar te versterken, zodat zij zich uh, kunnen verzetten tegen de gevolgen van, uh, van al die economische beslissingen die wij onder andere hier nemen. Uh, maar ook omdat wij zien dat er in, juist daar in de milieubeweging, in de marges van ons blikveld eigenlijk, uh, juist ook de uh, nieuwe economie aan het ontstaan is die we keihard nodig hebben om te zorgen dat we een duurzame toekomst hebben. En dat doet both ends. En daarbij kijken we dus uh, zowel hier als daar. Uh, als wij hier niet iets veranderen, dan zijn mensen daar tegen de klippen op aan het protesteren en aan het innoveren. Omdat met onze beslissingen wij heel veel negatieve impact hebben. En we kijken ook naar, dat zeggen we ook wel eens, naar het nu en naar het later. Want het later heeft dan veel te maken natuurlijk met de kwaliteit van, uh, van de planeet, met, uh, van ecosystemen. En de generaties die er nu nog niet zijn, wel die later op deze aarde zullen leven, die hebben, uh, ja, daar maken wij eigenlijk uh, het leven nu al onmogelijk voor. Dus we kijken naar het hier en nu en naar het daar en later.
0: Ik gisteren te kijken, een kort stukje, want het was te later, dus ik denk ik ga, er, ik ga dan terugkijken verder naar um, Tegenlicht. En het ging over Afrika, ik weet niet precies welke landen, maar er was een jonge dame en, dat, dat, en wat zij zei sprak me enorm aan. Zij had het over dat toekomst, het pensioen van een groot deel van de wereld en het inkomen van een groot deel van de wereld wordt straks gemaakt in Afrika. Mm
1: -hmm.
0: En als wij willen als westerse rijke wereld, dat wij voor onszelf en voor de toekomstige generaties een toekomst willen, dan is het belangrijk dat wij... Dat soort landen in Afrika, die samenwerking, in de grote Afrika ondersteunen. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe, zie jij ook dat, dat. Want je had het net over dat als, als wij een beslissing nemen, dat zij daar tegen hun marges in protesteren en, en hard werken. Maar zie jij dat, dat die gebieden de toekomst ook weer voor ons zijn? Zonder dat we ze, ze uitbuiten, voor duidelijkheid.
1: Ja, kijk, uh, zeker voor een land als Nederland, wij zijn natuurlijk een, een heel klein land met een hele grote economie. En uh, die economie is zo groot omdat we ook een handelsland zijn. Uh, dus ons, eigenlijk is onze rijkdom uh, voor een heel groot deel te danken aan het feit dat wij al 500 jaar uh, met, landen als Afrika, uh, uh, met landen in Afrika, maar ook in Azië en Latijns-Amerika, handel drijven. Dus voor een open economie, een klein land als Nederland, is onze welvaart altijd al bepaald geweest door uh, wat wij, de, de handelsrelatie die wij hebben met een hele grote groep landen in de wereld. En uh, helaas hebben die landen zelf daar tot nu toe in onze optiek in ieder geval uh, veel meer kosten van gedragen dan baat bij gehad. Zeker als je kijkt. Uh, naar de sociale impact die dat handelsmodel heeft en naar de impact op uh, milieu en dus op uh, de kwaliteit van water, de kwaliteit van lucht, uh, het landbezit. Wij zien een economie voor ons die niet meer zo ongelijk is, dus waar als je handel drijft dat je dat doet met als doel om welzijn te bevorderen en niet met als doel om handel te drijven, want dat is wat we nu doen. En wij denken ook dat als je overal ter wereld uh, het welzijn uh, groter kan maken... dat daar ook op wereldniveau, dus wij ook, wij daar veel daad bij zullen hebben. Maar dat vergt wel dat we accepteren dat we een andere positie krijgen... en ook een, uh, zelf een ander welvaart, dus een andere manier krijgen om economie te bedrijven. Dus ik, 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 snap, haar, ik snap een beetje wat ze zegt. Ik, uh, ik denk alleen dat we moeten opletten dat in een toekomstig model... Wij de gelijkwaardigheid van die internationale raad iets veel beter voor ogen moeten hebben om ervoor te zorgen dat zowel, nou, we zeiden het dan over Afrika, landen in Afrika, als wij zelf een duurzame toekomst hebben. Dus ik, weet, ik, ik ken de context van die tegenlicht... zijn ook verder niet. Dus, nee,
0: ik moet nee. zeggen dat ik ook een klein deel gezien, dus ik ik, weet het ook niet, maar ik, ik ja. vond die uitspraak heel bijzonder. Ik denk, oh ja, ik, ga, ik wil dit wel even verder ja. onderzoeken... ...en ik ben benieuwd hoe dat zit. Nou, wat, wat,
1: wat heel belangrijk is, want uh, Nederland is nu ook weer bezig... ...met het schrijven van wat we dan noemen een Afrika-strategie... ...en uh, wat belangrijk is, is dat we uh, ons realiseren... ...dat uh, we niet langer door kunnen gaan... ...met een behoorlijk extractivistische kijk... ...op die handelsrelaties. Dus tot nu toe... Um, hebben we eigenlijk twee manieren om onder andere naar het continent Afrika te kijken. We hebben aan de ene kant hebben we ontwikkelingssamenwerking. Mensen daar zijn ontzettend arm. En die hebben dan, het zeggen we dan, ook nog onze hulp nodig. Uh, om, uh, um, uit, uh, om een antwoord te geven op de hongercrisis. Of op, op antwoord te geven op de effecten van klimaatverandering, op droogtes. Hè? Dus wij gaan helpen. En aan, ik zeg dat ook, ik zeg bewust helpen met een wat ironische ondertoon. Omdat aan de andere kant, als je naar de handelsrelaties kijkt die Nederland in stand houdt. Wij zelf vaak de oorzaak zijn van die honger. Of mede oorzaak in ieder geval. We hebben natuurlijk een grote klimaatafdruk. Omdat wij uh, het, het meest vruchtbare land willen gebruiken voor exportlandbouw. Hebben heel veel mensen geen voedselzekerheid. Kunnen ze... Uh, gaan ecosystemen zover uh, kapot dat ze niet meer goed de klappen van klimaatverandering kunnen opvangen. Dus we hebben een, dat, uh, we hebben een heel duale een hele dubbele relatie met Afrika. Aan de ene kant zeggen we dat we willen helpen. En aan de andere kant zijn wij niet bereid om de oorzaken van de ellende die we daar soms zien aan te pakken. En die oorzaken liggen bij onszelf. Uh, dus ik, ik weet niet wat zij zegt uh, daarover. Maar ik weet wel dat het een valkuil is om te denken dat alle economische ontwikkeling altijd goed voor Afrika is.
0: Ik herinner me de masterclass van GroenLinks, die had ik bekeken, die video. Dat is een korte video, ik zal in de show notes die link opnemen, dan kun je zelf kijken als luisteraar. En wat je daarin zei, we subsidiëren de fossiele brandstof, de fossiele industrie met 8 miljard op jaarbasis. Wat is dat? 20, 20 miljoen per dag, of zoiets. Ergens, 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 ergens. Ja. Het, is een, het is een getal dat op dit moment veel wordt gebruikt. Ja. En daarvan gaat 1,2 miljard uit mijn hoofd, even wat je zei, naar het, zuidelij, het zuidelijk deel. En tegelijkertijd gaan we dat dan met hulp uh, vanuit de overheid. Hè, dus minister Rutte die zegt dan, ja, je moet moeten dan daarmee stoppen. Of je moet, hey, we moeten stoppen met dat ding en we, we geven jullie geld. En dat is dan 600 miljoen. Dus we... Dus we hebben een negatieve rekening van 600 miljoen van dat land. Hè? Dus we
1: ja, halen ja, de eerst 1,2 ja.
0: miljard uit en dan, en, dan, en dan stoppen we de 600 miljoen in. Dus het is nog steeds negatief. Ten gunste van Nederland.
1: Ja, het is even goed om, de, om het beeld heel duidelijk te krijgen. Nederland, eh, dat hebben trouwens alle landen, hè, dus daar is Nederland niet uniek in. Nederland heeft een aantal uh, financiële instrumenten om bedrijven te steunen die exporteren. Wat logisch is, want hè, die handelseconomie is belangrijk voor onze hele economie. Dus wij willen dat Nederlandse bedrijven het goed doen. En de, een van de belangrijkste financiële instrumenten is wat we noemen een exportkredietverzekering. Dat maakt het zo uit. Maar eh, daarin kunnen bedrijven, als zij risicovolle projecten doen, in andere landen een verzekering kopen, zodat zij er zeker van zijn dat zij uiteindelijk uitbetaald worden voor de investering die ze plegen. En, uh, dat, en wij hebben gekeken naar uh, uh, hoeveel geld er van verzekerd wordt. Dus het is niet puur een subsidie. Krijgen, bedrijven krijgen geen geld per se. Um, uh, hoeveel daarvan naar fossiele projecten gaat. Dus dan moet je denken aan hele grote uh, LNG-terminals. Of uh, pijpleidingen aanleggen voor olie of gas. Of de aanleg van een haven die de verwerking van, voor de verwerking van olie. En uh, ons onderzoek wees uit dat het grootste deel van de uh, exportverzekeringen voor energie gaat naar fossiele projecten. Dus daarmee leggen we uh, landen in het mondiale zuiden leggen wij fossiele infrastructuur aan, maar ze nog 40 jaar mee aan de slag gaan. En wij weten allemaal dat fossiel in de toekomst eigenlijk er niet meer zou moeten zijn... Uh, dus, uh, eh, eh, omdat het grote uitstoot heeft en tegelijkertijd investeren we dus bijna niet in een energie die duurzaam is in die lampen. Dus dat is, dat is de ene kant van het verhaal. Dus wij produceren heel veel uitstoot via de bedrijven die wij steunen. En aan de andere kant helpen wij, opnieuw geldt hiervoor dus de, de helpen tussen, tussen aanhalingstekens, uh, zeggen wij, oké, okay, er zijn landen in het mondiale zuiden die heel erg te kampen gaan hebben met de effecten van klimaatverandering. Eén van die effecten is zeespiegelstijging. Een ander effect is meer overstromingen. En Nederland is zo goed in het aanleggen van water- en kustwerken die juist beschermen tegen, uh, tegen die overstroming. En, uh, en Rutte en anderen, daar is een prachtige, ja, een heel uh, instituut voor opgericht. Wij gaan dus de wereld rond om onze hulp aan die landen aan te bieden. Maar daar moet natuurlijk wel voor betaald worden. Dat is dus ook een economisch model. Wij gaan onze bedrijven... We hebben een groot ingenieursbedrijf die daar baat bij hebben... maar ook grote constructiebedrijven. Uh, en daarvan... En om dat al een beetje uh, vlot te trekken... Nee, maar, en tegelijkertijd stoppen wij dan onder het mond van hulp... 600 miljoen in een Green Climate Fund... Uh, waar die landen al die opdrachten van uit kunnen betalen. Dus het is een, uh, als, je, als je heel erg cynisch bent, wat ik uh, soms wel ben, ook weer uh, nadat ik zie uh, hoe het uh, op de kop is gegaan, uh, denk ik dat voor Nederland klimaat een businessmodel is. Dus aan de ene kant veroorzaken we dat en aan de andere kant verdienen we geld met het opvangen van de effecten ervan. Ja, ik, ik zie je, je gezicht helemaal betrekken. Van of je snapt er niks van, of je denkt... Oh my god, <laughs> ik wil het ook eigenlijk niet weten.
0: <laughs> nou ja, ik wil het wel weten. En, en ik, 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 zit, ik, zat, uh, ik zit op dit moment een boek te lezen. En ik heb het bijna uit. van oh. uh, Er is leven naar de groei. Van Paul Schendeling, heet hij. Ja. Je ziet continu dit soort verhalen voorbij komen. Hè. Dus we hebben het idee dat groene groei... Uh, de oplossing is voor heel veel problemen. Nou, dit klinkt voor mij ook zoiets als... Groene groei, weet je wel. Ja. Je, 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 je zegt, we willen je helpen en dan geef je geld en dan houden we daarmee. Het is echt, het is gewoon ja. rondpompen van geld waar, uh, waar uiteindelijk het land zelf niet beter wordt. Het is hetzelfde als je zegt, oké, okay, we hebben hier kippen en uh, we willen alleen een bepaald deel van die kippen en de rest van de kippen die dumpen we in Afrika, zodat ja. die boer daar zelf ook geen kippenboerderij mee kunnen ja, starten. Precies. Ja. Uh, of kleding, hè, fast fashion. We hebben hier fast fashion. We denken dat we, de, als we, we doen er goed aan doen door dat in een container te stoppen voor recycling. En het gaat gewoon naar Polen. En, en 90% of zo geloof ik is niet bruikbaar. En het gaat naar Afrika en wordt daar op een, op een hoop gestort. Ja, hè, dus ja. Ten eerste worden die kleding daar vaak, niet per se daar, maar in die landen geproduceerd. Onder nou, niet de beste omstandigheden, anders hadden we het hier wel gedaan. En dan uh, geven ze dus ook weer de ellende terug. Hè? Hier o, heb je de dat mag ja. je ook nog een keer in de slag, uh, je slag. Nou, ik, ik, ik word daar uh, niet vrolijk van, laat ik me dan...
1: Nee, nou en, en, en het is natuurlijk, uh, ik word er ook niet vrolijk van. Ik, word er... ik ben ook bezorgd dat we het dan alleen maar over groen hebben. Hè? Dus we zeggen dan groene groei, maar kijk, de, de, de uit... je zegt het zelf in het kledingvoorbeeld. We hebben niet alleen niets aan groene groei. Stel dat het je wel zou lukken om via technologie uh, minder impact op de natuur te hebben. Hè? Want daar zijn natuurlijk ook allerlei theorieën over hoe dat zou kunnen. Uh, maar als je niet samen met mensen en uh, met, op een rechtvaardige manier... met respect voor mensenrechten ontwikkelt... dan is dat net zo erg als dat iets niet groen is. En, wij, uh, en dat is een andere zorg die wij ook in Nederland hebben. Uh, het is o zo makkelijk... Om vooral over groen te praten. Omdat dat je niet vergt dat er een andere machtsverdeling komt. Of een andere, recht, een andere blik op de rechten van werknemers komt. Of de andere blik komt op de rechten van vissers en mensen die in het bos wonen. Dus het hele probleem dat we het überhaupt alleen over groen hebben. En groene groei. Is eigenlijk al het failliet van de discussie. Want zodra je mensen uit de equation uit, er niet mee in meeneemt, Kan je eigenlijk ook op je vingers natellen dat het niet gaat werken. Um, en als je op het moment dat je mensen mee gaat nemen, krijg je dus ook een hele andere kijk op groei. Want groei voor ons is iets heel anders dan groei voor uh, een textielmedewerker in Bangladesh. Of een boer in, uh, in, uh, in de Amazonegebieden, of waar dan ook. Uh, door mensen mee te nemen heb je ook kans om een hele andere blik te krijgen op onze toekomst. En dan zal groei er sowieso anders uitzien.
0: Ja, en dit boek gaat dus over postgroei in principe. Hè? Dus, ja. zij, hebben, zij hebben een aantal stellingen waar we dus kijken: oké, okay, hoe, hoe kijken we voorbij de groei? En dus juist, hè, zij tonen aan: groene groei werkt niet. Want op het moment dat we groen groeien met technologie, dat betekent eigenlijk dat we nog harder groeien en dus meer problemen veroorzaken. Dus, dus we, we, een beetje um, wat vaak gebeurt, hè? Dus, dus een televisie bijvoorbeeld die wat zuiniger. Wat doen we dan? Dan gaan we een lamp om de televisie in maken... zodat je mooie ja. effecten krijgt op de muur... en daardoor de televisie biedt. En dan elektrische auto. Precies hetzelfde. Ja. We hebben elektrische auto's worden steeds ja. zwaarder... waardoor ja. dus het verbruik groter wordt. en Het is allemaal hetzelfde. Ja. Dus het enige wat we doen als organisatie, vooral bedrijven natuurlijk... is denken, hoe kunnen we zelf meer winst maken? En dan niet nadenken, wat is daarvan ex exact het effect... op ja. andere plekken op de wereld. Hè? Dus...
1: Ja. En mag ik een vraag stellen over dat boek? Want uh, ja. ik ben zelf econoom... dus ik snap uh, de discussie... Um, en ik ben ook ooit... Uh, ...uit de collegebanken opgestaan omdat, en weggegaan uh, naar een ander land... ...omdat ik dacht, dit is allemaal, klinkt allemaal superleuk op papier. Het is allemaal heel clean. Het zijn argumenten met feiten, et cetera. Maar het, de wereld is natuurlijk niet clean. De, de wereld is niet gebaseerd op ratio wat er gebeurt. Tenminste, ik zie om mij heen heel veel dingen waarvan ik denk... ...ja, dit is... ...lijkt een... ...of tenminste, ik snap de ratio erachter niet... ...want er zal ongetwijfeld een ratio zijn... Dus mijn vraag is, gaat het boek ook over machtsverhoudingen, belangentegenstellingen... groeiende verzet vanuit sociale bewegingen? Het, 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 gaat het daar ook over? Of, of blijft het hangen binnen een toch behoorlijk beperkt kader, wat mij betreft... van een behoorlijk neoliberale kijk op hoe een economie functioneert?
0: Nee, volgens mij niet. Wat ik, ik ben geen econoom. Maar wat ik eruit leer uit het boek is dat... De stelling die zij doen is onder andere een heffing doen op consumptieproducten. Waardoor je een betere verdeling krijgt van de uitgaven Omdat je de consumptie belast, het niet arbeid bijvoorbeeld. Uh -huh. En daarnaast dus de belasting op arbeid. Dat zijn de twee belangrijkste um, stellingen die zij nemen. Als we dat doen verandert enorm veel. En daarbij kijken ze ook naar... Sociale ongelijkheid in Nederland, maar ja. ook buiten Nederland. De zorg, de natuur. Uh, op heel veel vlakken ja. kijken ze wat het effect dat we aan het doen zijn. En aan het einde geven ze twee of drie opties om mee in de slag te gaan. En dat is voor de burger, voor de politiek en NGO's en voor bedrijven. Hoe ze daarmee in de slag kunnen gaan met postgroei, gedachten, omdat natuurlijk... ...wij zo geïndoctrineerd zijn dat groei belangrijk is voor het behoud van BNP... ...of voor het behoud van onze welvaart of voor de toekomst van onze kinderen... ...is dat die gedachte, die moet natuurlijk worden losgeweekt... ...dat dat, dat, dat niet zaligmakend is en ook niet de oplossing is voor de toekomst. En dus, dus nee, het boek gaat wel in, daar veel verder. Het is een hele collectief van schrijvers waar Paul zeg maar, de samenvattende auteur is... En, en hij werkt bij een adviesbureau, maar ja, twaalf verschillende politieke partijen zijn er betrokken, dus ook, het is ook een breed palet. Het is niet alleen maar uh, het neoliberale gedachte goed, gelukkig. Geluk. Ja. ja.
1: wie
0: weet. Een boek maar
1: eens
0: een keer geleden. Ja, nou, ik, het is een net nieuw boek, dus we hebben het oh, voor ja, de boekenkaas gaan we het lezen. En ik heb ook voor volgende week maandag een afspraak met hem staan om ook over het boek met hem te praten en over de dingen die hij doet. Dus ik ben ook zeer benieuwd naar zijn kant. Jij hebt het heel bewust een paar keer genoemd in jouw bewoording. Ik zie het ook in je tekst die je schrijft. Je hebt het over een open economie. Ik ben ook in wat, wat betekent een open economie? Uh,
1: een open economie betekent dat wij een, een relatief groot deel van ons, van, onze, van ons inkomen of van ons rijkdom komt van buiten onze grenzen. Een open economie kan je ook zeggen als een handelseconomie. Nederland is een van de grootste handelaren ter wereld in landbouwproducten. En dat betekent dat we zowel veel importeren als veel exporteren. Een uh, voorbeeld is natuurlijk uh, dat we uh, de bloemen, hè, die, uh, veel van de bloemen die wij, uh, waar wij zo bekend om zijn en die vroeger toch met meest van onze eigen bollevelden komen, komen nu bijvoorbeeld uit Colombia en Kenia. Uh, maar die worden wel verhandeld via de stijdingen in Alsmeer en in het Westland. Een ander voorbeeld is veevoerder. Hè, dus wij zijn de grootste importeur van uh, soja uit Zuid-Amerika. In, in Europa, sorry, want China is ook een hele grote importeur. En dat, uh, dat een deel daarvan, dat houden we hier omdat grote veevoederbedrijven zich hier gevestigd hebben... ...omdat het altijd handig is om dichtbij langzegere de haven te zitten bij Rotterdam. Maar ook omdat Nederland gewoon een heel gunstig vestigingsklimaat heeft voor internationaal opererende bedrijven. En een deel daarvan exporteren we naar andere landen in Europa die ook een, uh, een grote vleessector hebben. Dus we zijn een doorvoerland. Dat is hoe ik zie dat we een open economie zijn...
0: Het is grappig, want ik, want ik hoor het hè, dus vaker, dan hebben we het over... wat is nou eigenlijk de waarde van de voedingsindustrie bijvoorbeeld. Hè. Dus we hebben discussies van boeren, die, ja. uh, want wij zijn verantwoordelijk voor jullie voeding. En als je dan, ik heb het aan links gezien, dan kijk je naar hoeveel het hoeveel dan werkelijk gaat. Want het grootste deel uh, komt van buiten, gaat, weer naar, gaat ook weer naar buiten. En dus, dus de voorstelling die wordt gedaan over hoeveel uh, wij, aan, dit is... Uh, Totaal, een scheef beeld wat ze creëren... omdat het grootste deel gewoon doorheen gaat, zeg maar, door ja. Nederland heen gaat. En wat er door de haven komt, wordt opgeteld bij de... Maar dit, ik, ik denk dat... Ik ben geen ene Maar Dat klopt helemaal niet. Dat is toch een onterechte voorstelling. Ja,
1: het klopt inderdaad niet om wat jij zegt. Je gaf net zelf ook al het voorbeeld van die kippen die dan naar Afrika worden, gedumpt, ja, en letterlijk worden gedumpt en daar dus ook de markt kapot maken. Maar het is ook een onwerkelijke voorstelling, omdat in die discussies wordt voedsel en landbouw ook heel erg door elkaar gehaald. Dus het produceren van voedsel is echt iets anders dan het produceren van, van soja, wat gebruikt wordt in de veevoeding. Het produceren van palmolie is echt iets anders. Uh, want dat wordt gebruikt voor shampoo en, uh, en uh, weet wel wat allemaal. Het, het,
0: het zoveel producten. Ja, ja de,
1: dus, dus uh, puur voedsel uh, is sowieso een klein deel van, van, van dat wat er allemaal in de landbouwsector gebeurt. Uh, plus het feit dat we ook nog in die landbouwsector heel veel dingen meerekenen waar wij alleen maar in handel drijven. Dat is dus ook een activiteit in de landbouwsector. En, en plus het feit dat dat wat wij aan eten produceren. is behoorlijk eens. Het zijn grote bedoelproducten, dat is vlees, aardappels. Nou, ik ben een. Uh, tomaten schijn ook een ding Maar dat is voor een heel groot deel helemaal niet bedoeld voor Nederland. Dus de werkelijke voedselproductie. die Nederland in Nederland voor zichzelf bedoelt. Het zit waarschijnlijk niet bij de, grote, bij de boeren die nu laten we zeggen, de boventoon voeren in het debat. En het zit veel meer bij de boeren die... Uh, oh ja, Er zijn er ook 1700 of zelfs 2500... die uh, meer aan de biologische landbouwkant zitten... Uh, uh, en die ook pleiten voor een ander model van voedselproductie in Nederland.
0: Oké, okay. even naar waar je vandaan komt. Even, want ik ben zeer benieuwd. Hè. Je zei, je hebt economie gestudeerd in Amsterdam. Dat zei ik niet, maar dat, dat weet ik. In een bepaald moment ben je uit die collegebanken gestapt... omdat je het systeem niet vond kloppen. Ja. Je moet ook altijd denken aan... als je naar de oorsprong kijkt... en dat lees ik ook in dit boek weer terug... van de economie. Dat, het, het was gewoon niet een universitair vak. Het was gewoon het was een meer een, weet het, een psychologisch vak, zeg maar. Dat je nadenkt, wat is het effect van... Maar het is gewoon, nu is het gewoon een vak om dingen uit te rekenen... in plaats ja. van na te denken wat de ja. gevolgen ervan zijn. Wat was precies waarom je besloot om... Uit Amsterdam weg te gaan en naar Mexico te gaan.
1: Ja. Even, hè, de economie is volgens mij begonnen vanuit filosofie. Dus er waren filosofen die, uh, die nadachten over wat gebeurt er in onze wereld en hoe zou dat kunnen komen. Um, was inderdaad helemaal niet een op data en statistiek gebaseerd uh, geheel. En was ook relatief weinig gericht op bedrijfseconomie. Dus wat gebeurt er in bedrijven. Zoals ik het altijd geleerd heb, en dat vond ik er ook aantrekkelijk aan. En daarom kom ik ook de hele tijd terug op de vraag, maar hebben we het ook over macht? Want economie gaat over de verdeling van schaarste. Dus hoe, wat, welke keuzes moet je maken op het moment dat je niet genoeg hebt voor alles wat je wil doen? En dat is natuurlijk voortdurend het geval. En, uh, die en, en het mechaniek om schaarste te verdelen is dan geld. Dus je door met geld te sturen of door te beprijzen, wat je net zei, kan je dingen schaarser of minder schaars of toegankelijker maken.
0: Even wachten, want, nu, want ik het niet helemaal wat je net zei. Um, je zei dat je, dus economie is iets om schaarste, en schaarste is er continu. En jij bedoelt waarschijnlijk een andere schaarste die ik niet in mijn hoofd heb, maar ik denk, we hebben gewoon genoeg. Dus welke schaarste bedoel nee, je? Oh, nou
1: ja, schaarste, kijk, uh, je, kan zeggen, je zou kunnen zeggen dat schone lucht nu schaars is. Want uh, nou ja, of, uh, ja, je, kan je zou kunnen zeggen, wij hebben genoeg, uh, maar uh, er zijn heel veel mensen op de wereld die honger lijden. Dat zijn er bijna een miljard. Dus dat is, voor hun is voedsel schaars. Je zou ook kunnen zeggen, uh, uh, we hebben een schaarste aan atmosfeer om klimaatuitstoot op te vangen. Dus we moeten uh, iets gaan doen om uh, te voorkomen dat, nou, enzovoort. Dus uh, 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 je kan ook zeggen, geld is uh, schaars. Voor heel veel mensen is geld schaars. We hebben genoeg. Uh, maar we verdelen het op zo'n manier dat we schaarste creëren. Nou, wat ik er interessant aan vond is dat verdelingsvraagstuk. Want bij dat verdelingsvraagstuk, en daarom is het natuurlijk ook filosofie en, uh, en politiek. Wat bepaalt uiteindelijk de verdeling van al die schaarse goederen en middelen? Want uh, ook kennis is een, uh, een, een productiemiddel. Uh, of een, een, een middel om welzijn te creëren, zeg ik dan maar. Nou. Ik zat dus in die collegebanken en ik kreeg precies voorgeschoteld wat jij zei dat economie nu is en waar ik helemaal niet voor kwam. Ik, ik kwam niet voor een uh, soort van uh, steriele analyse met allerlei modellen die me dan gingen vertellen hoe de wereld in elkaar zat. En dat, daar kwam ik natuurlijk pas achter, want ik ben relatief, ik, je merkt je ook in het gesprek misschien een beetje, ik ben een tegendenker. Dus ik ga automatisch al in de contraminen en ik denk van wat, wat vertellen ze me hier nou? Maar ik... Maar ik moest ook eerlijk zeggen dat ik het helemaal niet, ik vond het te brainy. Terwijl als je om je heen kijkt, dan zie je allerlei dingen gebeuren die niet per se uh, in een zwart en wit uit te leggen zijn. Dus ik had het gevoel, ik zit hier, met, niet met tijd, maar ik zit hier me heel erg hard in te spannen om iets geforceerd te begrijpen, wat volgens mij de verkeerde manier is om te kijken naar datgene wat er om me heen gebeurt. En, uh, en ik moet eerlijk zeggen, dat had ik, op die manier kon, ik had dat in negen, nooit op deze manier onder woorden kunnen brengen. Dat is achteraf natuurlijk, want je maakt, iedereen maakt zijn eigen verhaal, al, doende, uh, al gaande weg. Uh, maar ik had dus een ongemakkelijk gevoel en ik was ook uh, ja, gewoon te nieuwsgierig volgens mij. Om, uh, dus ik ben, uh, ik, uh, ik ben weggegaan. Ik zou naar China gaan met een vriend van mij die in China zou gaan studeren. Uh, onze reis zou drie maanden geduurd hebben, maar wij zouden vliegen op 16 juni in 1989. En op 4 juni uh, was uh, de crisis van het plein van de hemelse vrede, denkt men. Uh, dus uh, China was te gevaarlijk. Uh, wij konden niet weg. En toen ben ik via de, mijn familie, die uit Israël komt, ben ik naar Israël gegaan. Heb ik heel lang in een, uh, in een soort kibbutz gewerkt. Waar je ook weer hele interessante dingen ziet over racisme en discriminatie van uh, arbeiders uit Palestina. En daar kwam ik een Mexicaan tegen en die zei tegen me: ga je mee naar Mexico? En ik had zoiets van, uh, weet je, why not? <laughs> dus ik ben met hem meegegaan naar Mexico en hij bleek ja, in het toen grootste sloppenwijk van de wereld te wonen, in mexico stad. En dan moet je je niet iets heel dramatisch voorstellen. Dat zijn gewone huizen van steen, alleen niet alle voorzieningen zijn goed geregeld. En, uh, ja, het is gewoon een hele, 3 miljoen mensen met uh, niet geasfalteerde straten. Een ezel die uh, water en gassen, gastanks, uh, gasflessen langsbrengt. En ja, enorm. Nou ja, hoe zeg je dat? Een totaal andere manier om met elkaar samen te leven. En ontzettend leerzaam voor een in de veiligheid en met wit privilege opgegroeide persoon zoals ik. En ik, ik heb daar gewerkt, ik heb op de markt gewerkt, want ze hadden een stal op de markt. En dat, dus dan zie je hoe structu sociale structuren daar samenhangen. Maar ik heb er dus ook, ja, je zit dan toch een beetje in uh, de links-progressieve, anti-Bringo uh, anti hoek. Dus ik heb ook veel geleerd over um, ja, de, de, de kritiek die uit heel veel landen komt op dat kapitalistische model. Uh, en in hun geval ging dat dan met name over de Verenigde Staten. Maar wij doen ja, dat, dat zou je zo kunnen plakken op wat er in Nederland en in Europa gebeurt. Uh, ik heb ook geleerd dat je leuk kan praten over belastingheffen en uh, de rol van de overheid en het publieke belang. Maar dat mensen uh, ja wat minder enthousiast worden om belasting te betalen als ze zelf helemaal niks van terugzien. Dus het feit dat. Als je niet eens schoon water uit de kraan krijgt en je kinderen niet zo naar een goede school kunnen, dan heb je ook zoiets van ja, waar betaal ik die belasting dan voor als het verdwijnt in de diepe zakken van deze gene. Dus, dus wij, wij gaan uit in Nederland van bepaalde, ja niet maar, maar bepaalde institutionele structuren. Daar baseren wij onze blik op de wereld op en op ons oordeel ook over hoe andere landen functioneren. Want daar zit, daar zit ook heel veel oordeel achter. Zonder uh, zelf aan de lijve. Zonder te willen begrijpen, eigenlijk. waarom de dingen zijn zoals zijn. Andere mensen zijn dus niet gek. Andere mensen zijn niet lui. Andere mensen zijn niet dom. Uh, ze wonen in andere. Uh, uh, maatschappelijke systemen. en ze passen zich daarop aan. En wij zouden, denk ik, precies hetzelfde. Uh, en dat, dat hooghartige uh, Nederlands. oordelende. dat ben ik wel heel erg kwijtgeraakt daar in Mexico, moet ik wel eerlijk zeggen.
0: Ik denk dan ook altijd aan. Weet je, dat wij. Ik heb een artikel overgeschreven over armoede en rijkdom. En daar hebben we, denk ik, toch in deze wester, westerse wereld um, de gedachtegang. Dat, dat we allemaal zelf um, ons geluk creëren. Dat we zelf de dingen naar, de hand, naar onze eigen hand kunnen zetten. En vanuit precies die ingenomenheid als witte, meestal witte mensen. En daarbij, dus de mensen die dus het niet redden bestempelen als uh, lui en die willen niet hard genoeg werken. Dus, uh, en, want als je het wel wil, dan kun je gewoon de top bereiken. En dan zie je die bekende uh, plaatjes, dus ik, ik heb ze vaak gezien... waarbij eh, een lange trop, hè, dus iemand die hem bovenaan staat... en nog een paar treden gaan, of, of iemand die hem onderaan staat... Je moet, ja. gewoon, je moet gewoon iets harder werken. Weet je wel? Dat is gewoon de oplossing. En dit is, het is toch een absurde vertekend, absurd vertekend beeld van de werkelijkheid... Uh, maar omdat je er zo diep in zit realiseer je niet dat dat één van de werkelijkheden is... en niet de enige is. En dat maakt het zo ingewikkeld soms. En jij gaat dan naar Mexico. Maar uiteindelijk maak je de studie wel af?
1: Ja, zeker. Ik kom terug. Ook omdat ik er toen opeens uh, zin in had. dat ik eindelijk door had waar, waar uh, economie ook over kan gaan. En ik heb uh, mijn studie afgemaakt. Ik had wel mazzel, want ik studeerde uh, aan de Universiteit van Amsterdam... En dat was tamelijk, uh, ja, je kan het op allerlei mooie manieren zeg maar anarchistisch en chaotisch, ofwel je kon gewoon eigenlijk doen waar je zin in had. En uh, ik heb dus hele mooie vakken gevolgd over, met z'n zessen over uh, marxistische economie en met z'n twaalf over gender economics, en dus de, de verschil tussen vrouwen en mannen. Uh, in de economische systemen, uh, maar ook over milieueconomie en ontwikkelingseconomie. Dus ik heb uh, heel veel, echt heel interessante vakken uiteindelijk gevolgd, die wel een veel beter beeld gaven van het type economie waar ik over na wil denken. En ik heb het afgemaakt. Uh, ik heb mijn stage gedaan in Paraguay. En daar ben ik, uh, ik heb een scriptie geschreven in Kenia uh, over de waarde van mijn grove bossen. Uh, en ik heb me, daarna ben ik stage gaan lopen in Paraguay... en daar ben ik uiteindelijk anderhalf jaar blijven werken... voor een lokale uh, maatschappelijke organisatie. En toen ben ik teruggekomen op mijn uh, 25 jaar.
0: Mijn nicht die heeft uh, gestuurd in Kenia... Uh, ook aan de Universiteit van Amsterdam overigens. En zij werkt nu als onderzoekprofessor... Uh, bij een organisatie in Zweden. Uh, haar man komt uit Kenia... Die zit nu vooral in zeg maar, um, financiële stromen rondom ontwikkelingswerk. Ja. En jij werkt nu al vrij lang bij both ends. Ik vraag me wel eens af, hè, als ik dan bijvoorbeeld naar mijn zoon kijk, die is ook in me gestudeerd. Ja. Waarom gaat het niet als je het echte plaatje ziet van de economie, en ik ga er vanuit dat je toch wel een beeld enigszins een beeld krijgt tijdens de studie daarvan. Um, dat je niet alle economen die kant op gaan? Om na te kijken van hoe kunnen we eigenlijk de wereld verbeteren door meer die machtsstructuren en die ongelijkheid te veranderen. Ja. Want het is toch absurd dat 10% van de mensen op de wereld het grootste deel van, van het vermogen bezit. Of niet alleen dat, ook nog zelfs de grootste uitstoters en uh, veroorzakers van uh, milieuverontreiniging. Al die dingen zijn energieverbruik en materiaalverbruik zijn. Waarom gaan niet meer mensen. Met, die, met een betere verdeling aan de slag. Want we hebben genoeg. We hebben het gewoon slecht verdeeld.
1: Ja, nou, dus, dus kijk, ik kan, uh, ja, volgens mij ik kan je zoon beter een antwoord geven op die vraag dan ik. Eens. En ik zou ook zeker bij hem toetsen of uh, uh, dat nu binnen de, uh, ja, eigenlijk als je economie gaat studeren, standaard onderdeel is van het, Vakkenpakket. Ik durf de stelling aan dat dat niet zo is. Ik geef ook gastcolleges. En dan ben ik echt soms de eerste die het over dit soort dingen heeft. Vanuit het perspectief van de rol van Nederland. Kijk, we kunnen wat er vaak gebeurt. En dat is niet alleen bij de economie studie. Maar dat is ook bij landbouw. Bij landbouw kan je dezelfde vraag stellen. Heel Wageningen. Dezelfde vraag kan je in Delft stellen. Dus, uh, of bij Nijero. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die, die zich ontwikkelen. Um, op vakken die met verdeling te maken hebben. En ik ben vaak de eerste bij de economie studie die dit echt in perspectief zet. Dus niet alleen zegt het is ongelijk verdeeld. Maar daar ook bij zegt en wij zijn de 10%. Hè, dus wij of zelfs de 1% van de wereld. Het gaat over ons. Wij moeten dingen veranderen. Want als wij dingen veranderen dan zal het een ongelofelijke impact hebben op heel veel mensen waar we nu nog het, ja, zeg dan maar even hard het leven zuur van maken. Dus A, ik denk niet dat dat een uh, gesprek is wat op dit moment op universiteiten wordt gevoerd. En uh, ik denk ook dat, en, en ook daar geldt weer privilege voor. Um, ik, ik heb de mazzel gehad dat ik, en dat is echt mazzel geweest, dat ik op het goede moment een arbeidsmarkt opkwam waardoor ik het werk kon doen wat past bij mijn overtuiging. En uh, ik denk niet dat dat uh, voor heel veel mensen is weggelegd. Uh, ja, laten we eerlijk zijn, ik weet niet of je zoon you know, al kinderen heeft, maar... Uh, de, je wil ook een toekomst hebben. En zeker als je bij... En dat is, daar ben ik ook vaak over in gesprek met mensen... die in grote organisaties werken. In Nederland is eigenlijk uh, best wel veel grote overheidsinstituties... banken, grote bedrijven. En daar zitten natuurlijk ongelooflijk veel mensen... die zich hier zorgen over maken. Uh, maar die voelen zich allemaal enorm alleen. En die um, op het moment dat... En dat, dat, dat is een, denk ik een terechte angst. Op het moment dat je vanuit je invloed die je in zo'n bedrijf zou kunnen of in zo'n overheid zou kunnen uitvoeren, uh, uitoefenen. Op het moment dat je dat gaat doen, loop je een enorm risico voor je carrière, uh, voor je baan. Uh, wij zijn in Nederland zo gewend geraakt aan uh, het idee dat we het als individu maar gewoon moeten oplossen. Dat we het uh, denk ik kwijt zijn om überhaupt op zoek te gaan naar gelijkgestemden. En om ons te gaan organiseren en om ons te laten horen. En het kan wel, je zag dat dus vorige week, dat vond ik echt... Ja, ik ben, was daar heel erg blij mee. Dat echt top economen uit Nederland. Er zijn ook mensen waar ik les van gehad heb. Mensen die, die politieke functies hebben bekleed. Die nu op allerlei universiteiten zitten. Uh, 250 top economen uit Nederland. Uh, deden in het Financieel Dagblad. Een oproep aan de Nederlandse overheid. Om te stoppen met fossiele subsidies. Nou, dat ze, hadden ze in een eentje waarschijnlijk niet gekund. Uh, maar op het moment dat ze een front vormen. Uh, moet er iets mee gedaan worden. En zijn ze ook op individueel niveau veel minder kwetsbaar. Maar dan moet je dus wel iemand hebben die het organiseert. Dan moet je mensen hebben die in veiligheid op dit idee kunnen doorpraten. Nou, en ik denk dat dat voor heel veel mensen gewoon niet weggelegd is op dit moment. Dus mijn, en daar komt natuurlijk ook de hoop vandaan. Ik spreek ontzettend veel mensen die zich hier zorgen over maken. Uh, alleen die zichzelf een beetje klemgereden voelen. Omdat ze het gevoel hebben dat ze er niks aan kunnen doen.
0: Ja, ik snap het. Ik hoor wat je zegt. En, tegelijk, ik, en ik, ik voel ook de dubbeling voor duidelijkheid. En tegelijkertijd voel ik ook en zie ik ook de, de kanten. En dus als ik kijk naar hoe nu jongeren zich... Met name jongeren, maar er zitten ook oudere mensen bij... met Extinction Rebellion bijvoorbeeld organiseren en actie nemen. Ik zat de podcast te luisteren van Sander Heine, waar hij het heeft over de omkeer, de grote omkeer... En waar Ee, een van die afleveringen had Heeft die actievoerders die um, Schiphol gingen toen uh, actievoerder wisten nog niet toen ze begonnen, maar hoe je dan die mensen hoort, hoe ze gezamenlijk dat start vanuit een, een onmacht gevoel dat je teleurgesteld bent in wat, hoe de wereld functioneert. En, en, en uiteindelijk voelt de enige manier... wat je kunt doen is actie ondernemen. Dat je iets doet. Want dat, dat zorgt in ieder geval voor een beter gevoel. Dat je niet dieper in de put ja. raakt, zeg maar. En, dus, en, en anderen opzoekt. Hè? Dus, dus ik ben um, lid van Extinction Rebellion... Van, van een um, groep. En niet dat ik actie voer nog. Het zijn ingewikkelde stappen. Um, maar ik wil wel... Het voelen. Ik wil ja. wel um, het zien. En ik ben bezig met IDG. Um, het is een inner development goals. Een initiatief ja, om okay. meer na te denken over... hoe kun je als mens ontwikkelen. Vooral, zo zie ik het... Vooral om na te denken over die grote vraagstukken. Over die transities waar we mee bezig zijn. Dat je je als mens ontwikkelt op dat vlak. Hè? Dus ik lees veel, ik praat veel. Ik heb dit soort podcasts om te laten zien dat het anders kan. Dat het wel mogelijk is. Weet je? Dus ik zie ook heel veel dingen die... hoop geven... En tegelijkertijd zijn er dingen die niet goed gaan... zo immens groot dat je ook wel eens denkt... het, ga, het gaat nooit lukken, weet je Jij hebt op een bepaald moment gezegd... ik ga ook vanuit de macht en de politiek wat doen. Je bent lid geworden van GroenLinks... of je bent in ieder geval uh, op de, je hebt de lijn van GroenLinks gekomen. Wat, wat was je motivatie? Wat wilde je realiseren? Ja.
1: Uh, so, dus um, even, kijk, ik krijg heel veel energie wat jij beschrijft over Extinction Rebellion en ook over jezelf. Dat, wij werken dus met uh, ja, duizenden mensen over de hele wereld die dit al decennia lang doen. Hè. Dus die zich uh, op allerlei manieren, want je kan je, je lichaam, je kan, je, je kan een straat blokkeren, je kan rechtszaken voeren, je kan uh, aan tafel gaan zitten om te zorgen dat dingen van. Dus er zijn heel veel manieren om je invloed uit te oefenen en Um, dat is ook uh, de enige manier, denken over invloed is ook de enige manier om weg te komen uit die, uit die frustratie van in mijn eentje kan ik het niet, maar ik maak me wel enorm veel zorgen over wat er in de wereld gebeurt. Dus dan moet je denken over hoe oefen ik op mijn manier invloed uit. Nou en dat is meteen een antwoord op je vraag waarom ik mij uh, kandidaat had gesteld voor GroenLinks. Ik was al heel lang lid hoor, ik was al zeker, sinds, nou, zeker 20 jaar lid. En ik vind GroenLinks, ja, niet om reclame te houden, maar ik vind een partij, he, groen en rood en tegelijkertijd uh, bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Uh, wat ik nodig vind, ik snap dat politiek compromissen sluiten is, maar je moet wel, uh, ja, als jij niet op de stoel van de macht gaat zitten, dan doet iemand anders het. Dus je kan maar weten dat je erbij bent, dan, dan heb je in ieder geval nog de mogelijkheid om je invloed te doen gelden. En, uh, ik werd gevraagd of ik mijn kandidaat wilde stellen. En ik heb uh, trainingen gedaan over wat het betekent om kamerlid te zijn. En weet ik wel wat allemaal. Nou, dat leek me gewoon enorm leuk. En, uh, en ook weer een hele interessante plek om je invloed uit te oefenen. Uh, dus dat was eigenlijk de motivatie. Ja. Dus niet de, die, niet de hele diepe gedachte achter van uh, iets anders dan dat. Ja,
0: ja diep genoeg denk ik. Ja. Maar uiteindelijk ben je, ben je niet gekozen. Ben je niet in de kamer te... wat, wat was daar... Wat was jouw gevoel bij en wat waren de volgende stappen? Wat waren de consequenties daarvan voor jou?
1: Uh, kijk, het gevoel wat ik erbij had... en dat, dat gevoel heb ik nog steeds. Um, en daar proberen we ook systematisch wat aan te doen. Dus daarom vind ik dit soort podcasts ook uh, heel erg fijn om te doen. Dat Nederland heel erg naar binnen gekeerd is. Dus als je politiek wil bedrijven... Uh, over de rol van Nederland in de wereld, uh, dan is dat uh, voor politieke partijen gewoon... daar scoor je geen stemmen mee. Hè? Dus daar zijn mensen over het algemeen niet mee. Bij. Dat is ook waar. Hè? Ik bedoel, hoe verschillend ik dat verder ook vind. Ik accepteer die analyse. Het is dus, ik zie het als onze opdracht, niet alleen van, van mij of als bootens... maar van de mensen met wie we werken en uh, samen optrekken om uh, heel goed duidelijk te maken dat uh, Nederland een factor van betekenis is in de wereld. Hè? Dus we zijn geen klein land als je kijkt uh, naar de mondiale economie. Uh, dat wij ons er bewust van moeten worden dat die invloed negatief is. Hè? Dus we hebben een hele grote ecologische voetafdruk. En we zorgen voor een hele slechte verdeling van rijkdom uh, in heel veel landen om ons heen. Dat komt onder andere omdat we belastingparadijs zijn... maar ook dus vanwege dat die grote bulk uh, waar we in handelen... En uh, dat komt ook doordat wij een hele intensieve veehouderij hebben. Doordat we heel veel klimaatvervuiling veroorzaken met die handel. Het feit dat Nederland... We moeten ons dat onder ogen gaan zien. Zodat we er wat aan kunnen doen. Want de, hè, dus het, het lonkend perspectief is een Nederland. Wat juist met die invloed en al die kennis die we hebben. De wereld mooier helpt maken. Um, en dat, uh, maar daar heb je dus wel een gesprek nodig. Over de rol van Nederland in de wereld. En dat is de reden geweest dat ik... Onder andere, hè, onder, dat, dat, ja, je krijgt gewoon niet heel veel stemmen, maar je komt ook niet heel hoog op politieke lijsten. Uh, uh, en dat is ook hetgeen waar ik nu nog steeds druk mee bezig ben. Om uh, in gesprekken met stukjes uh, in de kranten, waar dan ook, iedere keer weer het gesprek aan te gaan over jongens, bedenk wel wat wij hier met z'n allen aan het doen zijn. En dat we er zelf waarschijnlijk beter van worden als wij ook dat onder ogen durven zien.
0: Ja, want in die masterclass dat was al mooi te zien, hè, dus je, je zag niet het, 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 het eerste deel van het programma in, in jouw stuk, in die video. Maar je zag wel dat je eigenlijk ageerde op wat ze daarvoor verteld werd en hoe jij vindt dat het zou moeten zijn. Ja. En ik vond het super om te zien uh, dat je dus een land breekt hè, en voor, dat het anders moet. Hè, ondanks dat GroenLinks natuurlijk vrij, een partij waar ik echt gewoon heel lang op gestemd heb... Ja. Um, geen lid ben, maar wel heel lang op gestemd Is is, Ik vind, het is een antigeluid. Dus, dus zij denken kritisch na voor dingen en ze, ze hebben een antigeluid. dat vond ik heel erg belangrijk, dat vind ik nog steeds belangrijk. Daarom ben ik geswitcht van GroenLinks naar Partij voor Dieren, omdat zij dat, dat, net die stap extra nu op dit moment zetten. En Nee, goed, het is niet zo belangrijk. Maar...
1: Nou, ik ga, mag ik daar wat over zeggen? Ik snap niet, switch. En ik zelf ben ik van drie partijen lid, hè, want je mag gewoon heel veel partijen lid zijn. Ik zou je zeker aanraden om, als je ergens sympathiever hebt, gewoon lid te worden. Want dat is voor die politieke partijen belangrijk. Dat is, dus ook dat is invloed, hè, gewoon je ergens achter scharen waar je het voor een groot deel wel mee eens bent. Zeker in verhouding tot wat andere partijen zeggen, want ik denk dat dat ook meetelt. Wat ik nog steeds aantrekkelijk vind van GroenLinks, is dat het een partij is die politiek... Uh, wil bedrijven, hè? dus die bestuurlijke verantwoordelijkheid wil nemen. En ik denk echt dat het ongelooflijk belangrijk is dat we partijen uh, in ons coalitieland, uh, dat er ook partijen in coalities aan durven sluiten, waarvan ze weten dat ze compromissen zullen moeten sluiten. Ja. Omdat als we dat niet meer gaan doen, dat we dan eigenlijk gewoon weggeven. Uh, dus dat is, dat is nog steeds mijn motivatie om GroenLinks uh,
0: hoog te laten. en dat gebeurt natuurlijk al, we geven het al jaren weg hè? Precies, dus, dus al, ja. de VVD is al, is al jaren macht en, ja. en de opkomst van, van rechts is echt ongelooflijk we ja. geven het al jaren weg omdat we gewoon in mijn op dat front dus niet duidelijk genoeg zijn wat het oplevert, hè? we hebben het vooral over ja. dat zei jou ook in je maskers ja. negatieve aspecten ja. uh, van de dingen die Precies. we doen het is een hele negatieve klank van ja. dingen terwijl het enorm veel oplevert en ja. we hebben het daar veel te weinig over als we de verandering doorzetten, wat het voor ons, maar ook voor de toekomstige generaties betekent. uiteindelijk, okay. als je kijkt als mens, en jij en ik, we hebben dezelfde leeftijd, we hebben hetzelfde geboortejaar. Als je kijkt, het gaat ons over de toekomst van onze kleinkinderen, weet je wel. Dat, mm -hmm. Ons leven hebben we voor een groot deel gehad. En, en wat kunnen we nog bijdragen om de toekomst van onze toekomstige generaties uh, mooier te maken? Dat is hoe ik er tegenaan ja. kijk. En ik denk dat we daar, nou ja, hard... Aan mogen werken om, om, dat, uh, ja. om dat voor elkaar te krijgen. Mag ik
1: daar nog even iets over delen? Want Tuurlijk. Die, vind ik ook, die, die vind ik ook belangrijk. Um, kijk, mijn motiverende... Ik heb, ook een, ik heb een zoon van 17, dat heb ik je net verteld. Uh, ik weet niet of ik ooit kleinkinderen ga krijgen. Maar, <laughs> uh, maar goed. Kijk, wat mij uh, ontzettend motiveert... Dat is uh, ook uh, in, in mijn geval lijfsbehoud. Dus ik kom van een minderheid. Ik ben Joods van de achtergrond. Uh, en mij is uh, met de paplepel ingegoten dat als je ergens onrecht ziet, uh, je er maar beter wat aan kan doen. Omdat dit onrecht in de wereld komt uiteindelijk bij bepaalde groepen mensen terecht. Altijd. Op uh, dit moment veroorzaakt de manier waarop Nederland uh, haar welvaart creëert. groot onrecht in de wereld. Ook in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. En wij moeten de verantwoordelijkheid nemen om dat aan te gaan, om daar uh, verandering in te brengen. En. Het mooie daarvan is dat je dan ook meteen een betere wereld voor je kinderen achterlaat. Daar ben ik ook van overtuigd. Maar ik denk dat we in het hier en nu ook voor onszelf echt wel uh, nog wat, uh, wat te doen hebben.
0: Ja. 100% mee eens. En, en, en voor mij, wat ik doe, ik behoud me erg met besluitvorming voor ondernemers bezig. Dus na, en dan is dus de lange termijn besluitvorming, dat is waar ik me op concentreer. Ja. Omdat ik, omdat ik dus denk... Dat dat dus cruciaal is om je na te denken over wat, wat is de impact van de dingen die je doet met, met als ondernemer, met je bedrijf, met je medewerkers voor de lange termijn en niet alleen maar voor de winst en de omzet ja. van nu. Want dat, dat is zo'n korte termijn visie waar je dus niet nadenkt over de consequenties van alle dingen die we aan het doen zijn. En, en...
1: En, het, en het besef ook dat de lange termijn morgen begint. De, de beslissing die je morgen neemt, heeft invloed op wat de lange termijn brengt.
0: De beslissing die je vandaag neemt. Dat is, dat is, dit, dus, dit, ik vertaal de lange termijn naar de, de gewoontes, het gedrag wat we vandaag hebben. Dus we moeten. Je, je denkt na over de toekomst voor de wereld, voor jezelf, voor. Nou, noem maar op. Maar de dingen die we vandaag, het gedrag wat we vandaag vertonen, dat is wat we nodig hebben om te veranderen, om dus die lange termijn te organiseren, te, het impact te hebben, om dat, nou, ja, ik wil niet zeggen naar mijn hand te zetten, maar in ieder geval voor te zorgen dat we, dat, dat we een kans maken om dat te realiseren. En dus het gedrag van vandaag, wat we, wat we doen, hoe we op dingen reageren, de discussies, de connecties die we met mensen aangaan de gesprekken die we hebben, al die dingen, dat zijn allemaal gebaseerd op gedrag, op de dingen die we doen, zoals we denken dat het normaal is. En als je niet onderzoekend bent, dan, dan blijft dat dus ook gewoon zo. Hè? Dus daarom ben ik van dit soort gesprekken om te onderzoeken: wat is er eigenlijk? Wat gebeurt er eigenlijk? Nu both jij hè? Dus je zei toch straks ook in het begin: het concentreert zich op het milieu stuk.
1: Ja. Nou, dat is niet. Dus, milieu- en mensenrechtenorganisatie. Oké, oké. Dus wij ze noemen onszelf een milieu- en mensenrechtenorganisatie. En uh, wij zijn eigenlijk vanaf het begin. Het, was heel, het is heel interessant, je kan het in blokken opdelen, bijna de, de manier waarop onze samenleving gesprekken voert over de grote. Uh, de, de, de systeemvraagstukken, noem ik dan ook de wereldwijde vraagstukken. In de jaren 80 waren we heel erg bezig met ontwikkelingssamenwerking. Dus wij waren bezorgd over het feit dat de mensen arm waren, dat, mensen, dat mensenrechten kwamen op. Dus we waren een, een leider op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. En in dat hele verhaal keken we met name naar de sociale kant, dus naar de menskant, Zonder ons te realiseren dat als je armoede wil oplossen, dan moet je ook kijken naar hoe we met onze natuur omgaan. Want heel veel, juist arme mensen, zijn... Uh, afhankelijk van de productiviteit van land, afhankelijk van de beschikbaarheid van schoon water. De hele basale dingen hebben een directe relatie met milieu. Uh, dus in het begin van ons bestaan hebben wij vooral richting de ontwikkelingssector gezegd: jongens, jullie kunnen niet alleen armoede zien als een, probleem van, een sociaal probleem. maar je moet het ook zien als een milieuprobleem. Dus meer de, de, de duurzaamheid van hoe we dingen doen. Uh, dus we moesten de, de ontwikkelingssamenwerking helpen vergroenen, om maar even zo te zeggen. En vervolgens sloeg het om... en dat zeg je net, we hebben net ook al een beetje... Gesproken naar dat groen. Dus op, op een gegeven moment... sloeg het om, dan lieten we dat sociale... helemaal buiten beschouwing. En uh, gaan we opeens vanuit hier bedenken... wat groen is en dan, zal, hè, dan gaan we groen doen. gaan wij doen. Dat is allemaal prima. Even vergetend dat in hele grote... bij al dat groen... heel veel mensen komen kijken. Want uh, overal wonen mensen, die maken al gebruik... van het bos. Die maken al... er zijn vissers. Die, dus... Als je, als je groen doet zonder sociaal... Dan, dan creëer je ook meer problemen dan je oplost. Dus uh, daarom zijn wij een milieu- en mensenrechtenorganisatie. Omdat je groen en sociaal niet los van elkaar kan zien. Dat je eigenlijk vraagt om een, vera een basale verandering in, nou, in wat jij noemt gedrag. Wat ik dan noem in machtsverhoudingen. Uh, omdat uh, dat de enige manier is om uh, op lange termijn op deze planeet met z'n 10 miljarden te leven. Dus daarom milieu- en mensenrechten.
0: Nu, jullie zijn een goed doel. Waar halen jullie de middelen vandaan om al dit werk te doen?
1: Wij, krijgen, wij zijn ooit opgericht, eind uh, jaren 80, door de Nederlandse overheid. Het ministerie van, dat, toen hadden we nog een ministerie van Milieu, Vrom heette dat. En die hadden een internationale afdeling. Die waren bezig met het opzetten van een hele grote conferentie in Rio de Janeiro... Uh, in 1992 over, over duurzaamheid. Uh, die zagen dat in heel veel landen eigenlijk helemaal geen debat was... over wat, wat doen we met onze natuur... Wat doen we? Wat, wat is duurzaam voor ons? En de analyse was dat het debat ontbreekt omdat de maatschappelijke organisaties die zich hiermee bezighouden, te zwak staan. Dus ze, ze hebben te weinig middelen, ze kennen elkaar niet. En toen zijn ze eigenlijk een project gestart om met als opdracht versterk de milieubeweging in het mondiale zuiden. Dus wij zijn gestart met geld van het ministerie van Vrom. En hebben al dus altijd een, een aanzienlijk deel van ons budget, het is vanuit de Nederlandse overheid gekomen. Nu komt dat uh, uit het ministerie van Buitenlandse Zaken, ongeveer de helft van ons budget. En daarnaast krijgen we financiering uh, uit Nederland, hè. dus uh, de Postcode Loterij, uh, DOB, College. Er zijn een aantal grote stichtingen in Nederland die ons financieren. En we krijgen uh, steeds meer financiering ook uit andere landen, uit Denemarken, uit de, uh, het Verenigde Staten. En die financiering uh, is deels gericht op ons werk in Nederland. Maar is ook deels gericht op, wij, hebben, uh, op, wij zijn ook een doorgeefluik. Hè? Dus we zijn geen donor naar een organisatie in Zuiden, Maar wij hebben structuren helpen creëren. Waardoor mensen daar zelf kunnen beslissen over wat ze met geld willen doen. En de, met name uit de Verenigde Staten is er heel veel interesse in dat model. Omdat uh, daar het gesprek over wie beslist eigenlijk over geld. Die vraag wordt ook, moet ook gesteld worden in de ontwikkelingssamenwerking. Dat die al veel verder gevorderd is dan hier. Dus ze zien ons dat model wat wij hebben neergezet. Wat we onder andere samen met uh, de vrouwenbeweging doen. vinden ze heel interessant. Dus we krijgen ook heel veel geld dat we vervolgens voor een groot deel weer doorslaat.
0: Want de
1: hulp zit vooral in kennis. Zeg ik dat dan? Nou, dus, oké. Okay, dan is de vraag van wat is onze rol in het nationale netwerk van milieuorganisaties. Want zo zie ik het graag. En onze rol is eigenlijk, oké, okay, dus waar zit onze toegevoegde waarde? Nou, onze toegevoegde waarde zit onder andere op het feit dat omdat wij een Nederlandse organisatie zijn met een, nou, we hebben een gebouw en we hebben een financiële administratie en we hebben ISO keurmerken, en we doen, we hebben alles op orde, zou ik maar zeggen. Dus wij kunnen veel geld aantrekken. Wij zijn een goede fondsenwerver voor dat netwerk. Dus dat is één. Het tweede die we hebben is omdat wij in Nederland zitten en zelf. Ja, niet de hele dag de straat ontmoeten omdat ons huis omgebuldoos wordt voor de aandacht van een haven, zou ik maar zeggen. Hebben wij ook veel tijd om een overzicht te hebben over wat er in de wereld speelt. En kunnen wij organisaties die eigenlijk met hetzelfde bezig zijn aan elkaar, met elkaar verbinden. En kunnen wij ook zorgen dat die netwerken gefaciliteerd worden, zodat ze zelf een strategie kunnen uit et, et cetera. Dus we zijn een verbinder binnen die milieubeweging. En als laatste, omdat we in Nederland zitten en omdat Nederland zo'n interessante rol speelt uh, in de mondiale economie en dus in het duurzaamheidsvraagstuk, zijn wij eigenlijk ook, Ja, dat, mag je eigenlijk, dat vinden sommige mensen een vies woord, maar laat ik het maar omarmen, een lobbyist uh, richting de Nederlandse overheid, dus politiek en ministeries, op het gebied van het brede buitenlandbeleid noemen wij dat dan. En dat is dus heel expliciet niet ontwikkelingssamenwerking, maar dat is het handelsbeleid. Het uh, handels- en investeringsbeleid, de financiële uh, regels, maar ook het landbouwbeleid en de manier, eh, water uh, de haven. Dus wij, wij proberen om de publieke sector zo te beïnvloeden dat zij uh, de wissels omzetten, uh, zodat er duurzamere handelsrelaties ontstaan of internationale relaties
0: ontstaan. Twee dingen nu. Even een paar dat is het lobbyverhaal, daar kom ja. ik op terug zometeen. Maar het andere is, je staat al een paar keer in het begin dat je het, ja, helpen tussen ja. Dus is. Dus als ik jouw verhaal goed heb gelezen, is het vooral van belang dat je het zoveel mogelijk lokaal organiseert en niet geld erheen brengt en dingen gaat organiseren. Dus
1: ja, dat wij, kijk, wij gaan ervan uit, Dat komt een beetje terug op wat ik zei over Mexico, uh, uh, mensen over de hele wereld weten wat er nodig is. Ze weten voor hun, in hun omgeving ook het beste wat er moet gebeuren. Net zoals, je, een Amerikaanse organisatie moet mij niet gaan vertellen hoe ik de Nederlandse overheid moet beïnvloeden. Dat weet, je, weet je dat. Of als je hier een voedselbos aanlegt, dan weet je dondersgoed wat er nodig is. Hoef je niet een of andere expert uit... Nou noemen ze uit Frankrijk die heel erg veel over biologisch landbouw. Die hoeft jou niet te gaan vertellen wat je hier moet doen. Dus mensen weten wat er in hun omgeving nodig is en hoe ze dat willen doen. Dat, dat is ons uitgangspunt. En um, hoe meer mensen dat samen doen. Hoe effectiever elk onderdeel van dat netwerk is. En wij, helpen, wij zijn dus net zo afhankelijk van wat een, iemand die protesteert tegen een groot mijnbouwbedrijf in Brazilië doet. Als dat zij afhankelijk van ons zijn omdat wij toevallig geld hebben om dat te ondersteunen. Uh, want zonder dat verhaal uit Brazilië kunnen wij de financiële instellingen die in Nederland geld in dat bedrijf zeker niet uitdagen. Uh, want dan is er helemaal geen reden om überhaupt een rel te trappen in Nederland. Dus we, we zien onszelf als onderdeel van een netwerk waar iedereen zijn steentje bijdraagt aan het zo succesvol mogelijk uitdragen van de agenda en de ambities van dat netwerk. En dat is dus geen hulp, dat is we ja, wederzijdse afhankelijkheid. En zo, dat is ook de manier waarop wij denken dat we in de toekomst veel meer uh, ja, voorbij landsgrenzen, voorbij uh, blokken. Het gaat om werk met mensen, met elkaar. En het gaat veel meer over actorschap dan over waar je woont of uh, wat voor opleiding je hebt genoten.
0: Wauw. Ik denk dat dus jullie kennis super waardevol is voor ook veel ...bedrijven in Nederland... Oh. ...om daarmee in slag te gaan... ...om te kijken hoe je, dat, hoe je die rol kunt spelen... ...in plaats van... Uh, ja, ...maakt niet uit, in plaats van wat... ...in plaats van zoals dus het nu gaat, laat ik het daarop houden... ...dat lobbyen. Hè, dus, en ik kan hier ook nog wel doorgaan, maar... Ja. ...dat lobbyen. Ja, ik had ook een naar gevoel bij dat woord. En ik, nu ben ik toch wat meer de laatste paar maanden... ...betrokken geraakt bij regionale overheid... ...bij dit soort projecten. En... Uh, en dan kom ik het woord lobby vaker tegen, vanuit de provincie, vanuit uh, de gemeentes hier in de omgeving. En hoe vervelend het ook eigenlijk is, ik denk dat het heel belangrijk is dat jullie de rol van lobby op je neemt. Omdat de grote organisaties die die miljoenen, miljarden binnenhalen, uh, niets anders doen dan lobbyen. Zodat, en ik herinner me, oh, dat was het verhaal van Paul Barrens, die geeft les aan, is nog leraar geloof ik, aan de Universiteit van Leiden. En uh, hij informeert ook de politiek in, uh, in Londen. En hij had het over dat er dus, uh, dus mensen in politiek zijn... die dus niets anders horen dan bijvoorbeeld... nucleaire energie en waterenergie, uh, krachtcentrales... en het, het verbranden van biomassa. En dat, dat was het enige wat hij eigenlijk hoorde als alternatieve energie. En alle drie eigenlijk niet zo waar je naartoe wil. <laughs> en, en dus is het dus van belang... dat partijen zoals jullie, en ook zo iemand als Paul Berns in, in, in staat wordt gesteld en zichzelf in staat stelt om dat andere geluid, in zijn geval um, de, de belangrijkste alternatieve bronnen, hè, dus wind en, en uh, zonne-energie, uh, mogelijk te maken. En in jullie geval, om na te denken um, over de alternatieven waar we als overheid moeten naar kijken, hoe, hoe handelen we mm handelen? -hmm. Waar komt ons geld vandaan? Waar gaat het naartoe? Hoe, ding, hoe organiseren we? Hoe zit de macht op dat vlak? En dus hoe, hoe rottig dat woord ook is en welk gevoel je bent. Het is, het is onoverkomelijk, denk ik, om dat te organiseren. Omdat de andere partijen die het eigenlijk niet zo goed met de gemeenschap voor hebben, maar vooral met zichzelf, dat ook doen en daar heel veel, heel veel geld in steken.
1: Het was laatst bij een debat over lobby in de Bali. En niet omdat degene die het organiseerde lobby als iets vies zien. Of als iets, nee, ik zie het zelf ook niet als iets vies. Ik zie het als een essentieel onderdeel van het uh, democratisch proces waar we in zitten. Je, je, er zijn uh, belangen waar je voor op moet komen. En dat is je goed recht. Dat is ook weer die vraag over invloed uitoefenen. Hè, van ja, je, je, je kan gaan zitten wieseren omdat je in je eentje nooit genoeg kan doen om plastic te scheiden. Ik zeg het even, uh, ik zeg het een beetje en Je kan uh, heel erg ongelukkig worden omdat je je zorgen maakt over de grote problemen van de wereld. Maar als je denkt, oké, okay, wat kan ik doen? Nou, dan kan je dus invloed gaan proberen uit te oefenen. Omdat je het anders wil. En dat is een ander woord voor lobby. Ja, je kan ook zeggen, het is beïnvloeden. En uh, dus ik, ik vind dat ook enorm interessant. Ik vind het ook, uh, en dat mag, dat mag je eigenlijk ook niet zeggen... maar het is ook een interessant spel. Uh, want uh, je moet argumenten te berde brengen. Je moet dat op het goede moment doen bij de goede mensen. Uh, je moet durven af te wegen... Uh, als ik nu heel scherp iets ga zeggen, lig ik er dan uit. Want willen mensen me dan niet meer zien, wat ook in Nederland erg ingewikkeld is. Hè, vanwege, we zijn natuurlijk allemaal aan het polderen. Dus het is, het is een expertise uh, die ik gewoon... Ik vind het interessant om dat, dat goed te proberen te doen. En uh, dus uh, ik zie het ook als onderdeel van ons democratisch proces. En ik uh, hou altijd in mijn achterhoofd iets wat iemand zei. Dat is hij, uh, is een sper, expert op van voedsel. Uh, Olivier, ik moet het in zijn Frans zeggen, maar het, uh, Olivier de Schutter... Olivier de Schutter, uh, schrijf je, uit de Belg. En uh, hij was op een gegeven moment bij een hele grote conferentie in Wageningen, Voedsel Anders. En die hele zaal zat vol, ik denk, nou voor 95% echt. Met mensen die bezig waren met uh, duurzame voedselbossen, duurzame landbouw, uh, collect, weet je wel, community gardens. Met allemaal hele goede, uh, lokale, concrete, laten zien dat het wel kan. En hij daagde het publiek eigenlijk uit. Hij zei van jongens, het is hartstikke goed dat jullie laatst niet hoe het kan. Uh, maar en hij zei natuurlijk in het Engels, hij zei, je moet de corridors of power wel bewandelen, want daar wordt uiteindelijk bepaald of dat wat je doet ook de ruimte krijgt om te groeien. En als je dat niet doet, dan zal in die corridors of power altijd bepaald worden dat, degene, dat het belang wordt gediend van de mensen die er wel rondlopen. En dat zijn niet de mensen die uh, bezig zijn met duurzame genateteelt, om maar even zo te zeggen. Dus het is ook, je kan je niet veroorloven om te ontkennen dat politiek, een complexe maatschappij als die van ons, onderdeel is van het transitieproces. En da daar zijn we natuurlijk op allerlei manieren mee bezig, met die politiek.
0: Ik had net een vraag, ik heb me bedacht, maar ik zal hem even uitleggen. Is dat wel aan je vraag, en heb je dan niet het gevoel dat je eigenlijk dan te weinig invloed hebt, omdat je natuurlijk als een kleine organisatie zoveel. Zeker. Kleiner bent dan ja. die grote ja. uh, lobbyisten. En, en mijn antwoord daarop was. Dat, dat maakt eigenlijk niet uit.
1: Ja en dat, is ook niet, uh, mag ik, mijn, ja, dat maakt wel ja. uit. want natuurlijk maakt het uit. Want je wil ook winnen. Nee, dat, snap nou, ik. Ja. dat snap ik. Maar het gaat
0: uiteindelijk om het feit dat je actie onderneemt. Dat je te, wat je zelf zei. Ja. Dat je de keuze maakt om actie te ondernemen. En iets te organiseren. En dat, en dat doe je.
1: Nou, nee, ja, je moet, het, je moet actie ondernemen. Eh, op een manier, denk ik, belangrijk daarvan is als je denkt dat het anders allemaal moet... dan is het ook goed om misschien voor jezelf in het hoofd te hebben... ik moet actie ondernemen op iets waar ik mezelf eigenlijk niet per se comfortabel bij voel. Dus als jij nu denkt, lobby is eigenlijk vies en zou niet nodig moeten zijn... ga het maar doen, want dat betekent dat je iets gaat doen wat je nog nooit gedaan hebt... De dingen die we nodig hebben voor de toekomst... kunnen nooit dingen zijn die je altijd al hebt gedaan. Want anders was het allemaal goed gegaan. Dus je moet uit je comfortzone, dat is één. En ten tweede, kijk, lobby, um, één onderdeel van... en daarom zijn uh, bepaalde um, werkgeversorganisaties ook zo succesvol... Uh, omdat ze juist heel erg dingen samen doen. Dus het is nooit maar één iemand die bepaalde dingen zegt. En wat wij de afgelopen tijd... Gelukkig zien is dat we er steeds meer gelijkgestemden komen uh, die ook lobby doen. En dus vakbonden, uh, bedrijven, uh, organisaties van netwerken van bedrijven die wel duurzaam willen zijn, banken uh, die uh, natuurlijk groen, hey, je hebt een aantal banken die veel doen op duurzaamheid. Uh, we staan niet meer alleen. Uh, en dat is ook waarom ik denk dat er hoop is en waarom je ook niet moet ervan uit moet gaan dat je een gekke henkie bent. Er zijn veel meer mensen die belangrijk vinden wat wij ook belangrijk vinden. Ga ze maar opzoeken en kijk hoe ver je komt. En dat maakt me niet uit of dat betekent... ga een snelweg blokkeren, ga een theatershow maken... start een nieuwe krant, maak een podcast... of ga naar Den Haag en bel ze aan bij een kamerlid. Maar je staat A, je bent niet alleen... en B, als je het voor elkaar krijgt om dat samen met anderen te doen... dan zal je zien dat het op een gegeven moment effect gaat. Nou, dat is toch mooi? Het is, het is echt fantastisch. Ik
0: wil, ik, wil, nou, ik wil hem daarom ook graag afsluiten hiermee, omdat het hoop geeft. En uh, niet alleen dat, ik vond het zeer treffend wat je zei. Hè? Dus doe vooral wat je, wat je bang maakt, zeg maar. Wat, 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 wat je niet gewend bent. Omdat dat wat je altijd al gedaan hebt, niet functioneert. Ik dacht, wow, het is echt wel de eentje die aankomt en nu het met mij binnenkwam.
1: Ja, en ik mag ik daar wat aan toevoegen, want je hoorde net hoe, hè, je ziet, ik weet niet of je de video gaat laten zien, maar je ziet ook dat ik vind Tobby. Ik past bij mij het debat. De, dus er zijn zoveel dingen die je kan doen buiten je comfortzone, maar kies iets wat goed bij je past. Dus ga niet zo ver dat je denkt, nou ik moet nu uh, opeens naar Den Haag. Maar eigenlijk vind ik het, uh, het hoeft niet. Zijn, uh, kies iets waarvan je denkt, jee, ik ga het toch een keer proberen. Want daar heb ik zin in.
0: Dus uh, mede door omstandigheden ben ik nu uh, wat meer betrokken bij de lokale overheid. En dat is wat, wat ik, ik ik vind politiek verschrikkelijk. En dat is niet mijn wereld. Maar ik merk ook nu met de IDG-hub dat het belangrijk is dat we nadenken over... dat we de politiek ook meenemen, dus de regionale politiek meenemen. En ik niet alleen wil bezig zijn, alleen met ondernemers. Omdat dat, omdat dat beperkend is. Hè? Dus het gaat juist over de kracht van samen ook de politiek laten zien... Okay. Dat er andere bewegingen zijn, dat er andere geluiden zijn, dat zij dat horen, dat er wat aan de hand is. Dus ik denk, en, en, en educatie meenemen. Omdat ook op scholen heel vaak niet, we hadden net over eveneleconomie, dat daar ook ander geluid moeten komen. Daar heb ik ook wel voorbeelden van. En dat is niet wat ik had verwacht dat ik dat zou doen. Hè. Dus dat, is al, dat ligt al behoorlijk buiten. Om even aan te geven dat dat zo is. En dat zie ik ook aan de gasten die ik in de podcast had, zoals jij. Waarin had ik alleen ondernemers. En ik denk nu meer na over andere geluiden ook. Om na te denken over oh, dit aspect. aspecten. Ik wil niet, niet zeggen dat ik gelijk een politieke, politieke zou binnenhalen normaal. Maar goed. jij ja, hebt al heel veel politieke banden. Wat dat betreft klopt. Dat is ook weer. verschuiving een plaats. laat we het zo zeggen.
1: Ik ben heel benieuwd wat uh, dit gaat brengen.
0: En, en, en dat klinkt misschien een beetje absurd. Maar dit, dit, eigenlijk. Voor mij heeft dit al heel veel opgeleverd. Dan nu. Weet je? Dus voor mij is dit gesprek al eigenlijk al voldoende waarde van het gesprek... dan dat ik erover nadenk wat het daarna ja. nou gaat opleveren. Ik hoop wel dat er één iemand, misschien mijn zoon, um, luistert en denkt... Oh, het is toch wel een interessant standpunt. Ja. Dus ik moet wel zeggen, ik vind het zelf heel ingewikkeld om ook die discussie in mijn gezin aan te gaan. Dus ik, ben, ik ben er actief mee bezig, maar ik merk ook dat ik het ingewikkeld vind, omdat ik ook telkens weer de te spraak ben. En wat gezien als, God, heb je hem ook weer, heb je het daarbij over? Ja, ja. Geen vlees, weet je wel, dat zijn dingen die ja. ik dan mee bezig ben. En dan krijg je die scheve gezichten. Uh, maar dat, ik probeer, en, en natuurlijk zie je... In het nu heel weinig verandering. Hè? Dus de, 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 het maakt maak je soms dan ontmoedigd misschien, maar dat is niet zo. Voel ik het niet. Maar de, als je over de lange termijn kijkt, zie je wel dat er een verschuiving plaatsvindt. Dus, maar dat is in het moment. Hè, dus in, als je, wat Danielle uh, Brown ook zegt als antropoloog. Hè, dus je hebt de tussentijd. De tussentijd. Die is heel lastig. Dat dus gaat, gaat niet snel genoeg. Er gebeurt heel veel. Heel veel onrust. Um, maar je kan niet van. De oude situatie naar nou, de nieuwe situatie zonder die tussentijd, zonder die laminiteit. Dus we hebben het gewoon nodig. Ja. Ik zat. Daniel, ik heb echt... Um, veel van je geleerd. Ook al in de voorbereiding... toen ik dingen van je ging lezen. En in het gesprek nog meer. En ik ben je heel dankbaar daarvoor... dat je me hebt laten zien... wat jullie doen anders is dan gewoon... ontwikkelingshulp. Maar, en ook uh, gemeenschappen samenbrengen... Uh, dingen organiseren... Um, de kennis inbrengen, lobbyen... Uh, maar ook wat jij daarin speelt, de rol en met je geschiedenis. Ik vind het super mooi om dat te zien. Dank je wel daarvoor. En hopelijk heb ik één vraag. De afsluiting. Is, um, je bent nu al best een aantal jaar directeur al van Boosheid. Wat wil jij nalaten? Wat, is, wat verwacht jij wat er na jou komt?
1: Ja, dat is. Uh, ik ben ook. Uh, ik zit natuurlijk een beetje in de midlife crisis. Jij zegt we zijn uitgesteld het geboortejaar, dus uh, we zijn ook een beetje uh, bezig aan de derde helft. Hè? Dus wat, uh, wat ga ik de rest van uh, mijn carrière doen? Ik vind dat ongelooflijk moeilijk. Onder andere omdat ik mijn huidige werk ontzettend leuk vind en ook best wel veel van mijn uh, energie en mijn ondernemingsgezindheid in kwijt kan. En aan de andere kant uh, heb ik ook ontzettend veel behoefte aan reflectie en aan een soort van intellectuele, uh, ja, misschien is het ook een beetje capsonus. maar ik denk dat ik meer moet doen met het delen van hoe ik denk dat de wereld in elkaar zit en wat we daarmee zouden uh, kunnen doen. En uh, dat is natuurlijk, een, een, je, je, tijdens je carrière on, uh, lees je veel, je hebt ontzettend veel gesprekken en op een gegeven moment komt daar een soort rode draad uit. En ik voel ergens behoefte om uh, ergens op ja, liefst in een heel warm land aan het branden te doen, <laughs> Achter mijn scherm te gaan zitten met een hele stapel boeken. En het verhaal, zoals ik het zie, een keer echt op te schrijven. En ik weet niet of, ik dat, of dat ook echt iets is wat ik wil. Of dat het heel erg intellectueel is wat ik hier... Hè? Dus dat je denkt dat dat het is. Dus ik, zit, ik, heb, ik weet het niet. Maar uh, ik ben er wel degelijk over aan het nadenken. Ja. Ja. Goeie ja. vraag. Ik wil jou ook bedanken. Want jij stelt hele goede vragen. En dat is... Uh, Scherpste geest, daar hou ik heel erg van.
0: Dank je wel. Dat was het mooie gesprek met Danielle. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel... dat we deze uitzending hoort. Ga ervoor naar de site voor slash show378. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering... van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple podcast app op. Open deze app... Zoek de decide Site voor Impact Podcast en klik op abonneer. Oh ja, stel ik even een vinkje aan dat je de aflevering wilt ontvangen. Heb je een Android-telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM-app. Open deze app, zoek de decide voor Impact Podcast en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering met Danielle of over de podcast in het algemeen. Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor super graag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper Winst en Impact met lange termijn besluiten op impact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis, vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw whitepaper aan op DecideForImpact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.